0: Las máximas autoridades de la Iglesia Católica y de la Evangélica solicitaron que se revelen los nombres de los involucrados en los casos de los abusos de albergues, mientras que continúan las reacciones por la renuncia del procurador Eduardo Ulloa. Vamos de inmediato con las informaciones. Las comunidades católicas y evangélicas rechazan abuso en albergues y exigen leyes de protección a la niñez. Los
1: líderes
2: evangélicos exigieron información sobre los vinculados a las denuncias de abusos en albergues. Nosotros queremos no solamente saber los nombres de los pastores para que se pueda llevar eh, una disciplina ejemplar, sino también los nombres de los empresarios y de los políticos que han estado delinquiendo por, con este tipo de... De acciones. Por su parte, la Iglesia Católica busca activar supervisión para garantizar atención y bienestar de la niñez. Nosotros, como Iglesia, sí queremos tener una comisión y junto con instituciones que no podamos solo responder cuando hay problemas, sino que nuestros albergues puedan estar acompañados sistemáticamente. Desde esa perspectiva es que hablamos de la necesidad de una comisión, porque si la formamos entre nosotros no tiene sentido. Que gente de fuera, ojalá también alguien de los medios, pueda también formar parte de esta, de esta comisión. En tanto, directoras de albergues hacen llamado para establecer políticas de protección integral a los
0: menores. ¿Dónde
1: no están las leyes que protegen a nuestra niñez. ¿Dónde están todas esas leyes que están empaquetadas? ¿Dónde están todas esas leyes que pueden protegerlos? El asunto está que solamente cuando se dan situaciones como esta se desenvolvan y espero que después de que pasen dos o tres semanas esto no vuelva nuevamente a quedar empaquetado.
2: Esperamos que todas estas situaciones se vayan diluyendo con el tiempo, pero no sin justicia. Esperamos que haya justicia. Desde el hogar malambo, los niños y niñas le dicen justicia a nuestros hermanos, los niños y las niñas afectados. En Panamá existen más de 50 albergues registrados en la CENIAF. Leset García, Econios.
0: La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley general de adopciones en Panamá
2: obliga a las autoridades a, más que nada, crear los mecanismos para agilizar los procesos, principalmente el proceso que se hace, se hace en la CENIAF, que tiene que ser un poco más ágil. El tema del comité de adopción es un tema importante, que tiene que reunirse con más frecuencia para poder, eh, poder eh, asignar niños y los niños pues puedan tener y crecer en un ambiente familiar. Igual en los juzgados, el tema de las inhabilitaciones demora muchísimo y entonces se está tratando de buscar
0: mecanismos legales para poder agilizar los procesos. Indignación y decepción causó la renuncia del Procurador General de la Nación.
2: La salida del jefe del Ministerio Público en medio de los escándalos por abusos sexuales a menores deja un sabor amargo por la opacidad y ejecución en las investigaciones que ejecutó en su corta gestión de un año y un mes. Los políticos no han pues no han aprendido a no meterse en el Ministerio Público.
1: Y es lamentable porque hay un sistema país que pareciera ya no dar más. No se puede tener balance de poder en un estado
2: de derecho en teoría en el que el Ministerio Público, que es a quien le corresponde investigar para encontrar la verdad cuando se dan los delitos y los abusos, los excesos en las instituciones, el uso de los recursos públicos y todas estas cosas, si eso no es posible, si no hay esa independencia y esa posibilidad, entonces no hay balance de poder.
1: Nosotros vivimos en una falacia de democracia.
2: La única línea distinta es la del sistema incapaz de proteger a la niñez, y eso no pasa de ser una pequeña pista. Si el procurador quiere, como efectivamente concluye su carta de renuncia, que la sociedad reflexione, él tiene que darnos los elementos completos para iniciar ese proceso de reflexión. Ulloa justificó su salida a la confrontación permanente con la sociedad, las críticas, el juzgamiento mediático y un sistema incapaz de darle soluciones al bienestar de la niñez. Todo indica que hay algo adicional, todo indica que hay algo detrás de esa renuncia y como dije, es una renuncia que nosotros tenemos que tomar como un llamado de atención, como un llamado de auxilio al sistema de justicia al país. Este país no aguanta más con este sistema colapsado y agotado. Él está en deuda con la población y con la democracia panameña y lo digo con mucho respeto. Él está obligado a decirle al país cuál es la verdadera razón de su renuncia. El procurador abandonará el cargo el primero de marzo, sin enviar las vistas fiscales del caso de corrupción más grande en el país, conocido como las coimas de Brecht. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La renuncia del procurador Eduardo Ulloa se dio por presiones de legislativo y educativo, así aseguró el diputado independiente Juan Diego Vázquez. Uno,
2: que hubo unos llamados de parte del gobierno, inclusive una reunión en la bancada de gobierno, en la que se dejaba hablar del tema este de los albergues, porque había mucha gente involucrada con el tema del de dinero que financiaba los albergues que salía desde el Estado y que en verdad los albergues eran solamente la forma de sacar la plata para que la gente pudiera usarla para otros fines. Y por otro lado, dicen algunas fuentes que él había girado unas horas de conducción o, o para investigar más firmemente a la exdirectora y a ex la subdirectora y que tal vez eso pudo crear enojo en esos ministerios, ese ministerio que está cerquita de la presidencia.
0: Panamá registró nuevamente más de dos decenas de funciones en las últimas 24 horas. Veamos en detalle las cifras del Mensa. 339.383 casos acumulados de COVID-19, 682 sumaron nuevos contagios por coronavirus, 1.188 pacientes se encuentran hospitalizados, 172 en cuidados intensivos y 1.016 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 324.156. Para más, hubo un total de 5.810 fallecidos, de los cuales 20 se registraron en las últimas 24 horas. El director del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Abdiel Solís, confirmó que el diputado Benicio Robinson aparece en la lista de vacunación contra el COVID-19, pero que tendrá que esperar su turno en la fase 3 de la institución tras ser miembro voluntario
2: tendría que esperar el estatus donde él está no, no se puede saltar sobre nadie y si es de los últimos en, en tener que vacunarse sería de los últimos a vacunarse. porque ahora estamos en la fase de la primera línea con los esbures, los voluntarios los administrativos que están en la calle los jubilados y él tendría que esperar el turno suyo, no sería de pasar por encima de nadie porque esta no es la fase en que le toca, él es bombero tiene derecho. Si viene, tiene que ser bajo las reglas establecidas ya.
0: Este jueves, la primera dama de la República recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Colón de Cortizo, la primera dama, fue inoculada tras ser presidenta honoraria de la Cruz Roja de Panamá. La vacunación se dio en las instalaciones del Parque Omar, donde también voluntarios y colaboradores de la organización recibieron la vacuna. Economía. El Ministerio de Economía y Finanzas informó sobre su plan para salir de las listas.
1: Para comprender la situación actual de Panamá en torno a listas de estándares internacionales, el Ministerio de Economía y Finanzas informó en un conversatorio virtual que el ISMO está incluido en tres. En la lista gris de Gafi, por deficiencias en la lucha contra blanqueo de capitales. En la lista de la Unión Europea, por no cooperar en materia fiscal. Y en la lista de la Unión Europea, por alto riesgo de blanqueo de capitales. Y señalan la evaluación del Foro Global de OCDE, que califica a Panamá como país parcialmente cumplidor. La institución cuenta con pasos a seguir para salir de cada lista. Para el caso de la lista de GAFI, realizar modificaciones legales pertinentes y demostrar efectividad del sistema antiblanqueo. Para la de Unión Europea sobre materia fiscal, obtener calificación de mayormente cumplidor, demostrar eficiencia de intercambio de información y modificar normas, mientras que en la de blanqueo, no estar en la lista de GAFI por alto riesgo. Trazada esta hoja de ruta, las preguntas son, ¿Panamá está avanzando? ¿Y en qué tiempo logrará salir de las listas?
2: La respuesta es la siguiente y no es evasiva. Voy a repetirlo. La capacidad que tengan las instancias gubernamentales correspondientes para poder llevar adelante las acciones que están detalladas en lo que hemos presentado hoy, el conocimiento de los regulados de esas obligaciones y el cumplimiento oportuno de ellos van a determinar a la velocidad que va el tren para llegar a destino. Es importante que sepamos que es difícil que nosotros podamos salir a hacer, a autovalorar qué tanto progreso hay porcentualmente en esos logros, porque lamentablemente los que determinamos ese progreso no somos nosotros, son las instituciones que hacen o los organismos que hacen la valoración de las listas. Entonces... Pero sí quiero que quede claro que nosotros sí tenemos un plan interno, que hemos trabajado con cada una de las instituciones y que estimamos poder cumplir, obviamente con la expectativa de que ese plan, eh, en efecto, nos lleva a resultados de salir de las listas lo antes posible.
1: Advirtieron que no es un proceso fácil. Los
2: procedimientos para salir de las listas no son simples. ¿Qué significa esto? Que el día que yo cerré, digamos, en el caso de Gafi si tengo un plan de acción, el momento en que yo cierro ese plan de acción, si eso sucede... A un 30 del mes X, no significa que al día siguiente yo va a estar fuera de la lista. Hay un procedimiento que llevar a cabo.
1: La próxima reunión plenaria con Gafi será en junio de 2021. Ciara Morris, Eco News.
0: Panamá cerró el 2020 con récords en las emisiones reportadas en la Superintendencia del Mercado de Valores. En una presentación virtual, el superintendente Julio Bustiniani señaló que fue un aumento de 105% comparado al 2019, lo que equivale a 6.804 millones de dólares. El próximo lunes, primero de marzo, entrará en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y la República de Corea. Este acuerdo impulsará las exportaciones panameñas.
2: En este caso en particular, nosotros lo que hacemos es darle la posibilidad a nuestros exportadores para que pongan sus productos en ese mercado bien importante, pero a la misma vez cerrar ese mercado para los productos de Corea del Sur. Y es que eh, somos, somos países que, que somos compatibles. Nosotros queremos atraer de ellos la alta tecnología y ellos quieren de nosotros eh, nuestros productos agrícolas y agroindustriales.
0: Desde este viernes 26 de febrero los precios de los combustibles registrarán alzas respectivamente. A continuación el detalle.
1: La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de 80 centavos el litro, un alza de 5 centavos. La gasolina de 91 octanos se situará en 78 centavos el litro, un aumento de 5 centavos. Mientras que el diésel quedará en 69 centavos el litro, sube 4 centavos.